0: 听理想，声音的教养
1: 。最近在看的一本书是梵高的一个书信。最喜欢的运动是打鼓、练鼓。一般在几点休息？呃，现在特别早，现在差不多一两点钟。自己最喜欢穿的服装风格是什么？
0: 呃，黑色。自己的养生方式是什么？就是不养生。最喜欢吃的食物是？我的天哪，最喜欢吃的食物，我最近是特别爱吃那个粥和馅儿饼。对，周围的朋友大多数是什么星座？哎，真是水象特别多。喜欢的乐器有哪些？喜欢的乐器，我可能喜欢低音乐器较多。低声部的乐器较多，对于特别明亮的乐器，我不太喜欢，就是说贝斯啊这些啊。对对对，我会非常喜欢。啊、那对于比如说特别尖的小号了、长笛了、短笛了这种，我没那么喜欢。心情不好的时候怎么排解、嗯？心情不好的时候，我就享受这个心情不好。我觉得，呃，确实是这样。我有说实话，我有特别多时候心情不好，但是我觉得它也是一种感觉。如果你不去享受它的话，那就白心情不好了。你没有享受到那个心情不好带给你的感觉，就
1: 是这样。如果生命重来一次，想要从事的职业
0: 是任何吧，我愿意去体验。如果生命可以重来一次的话，我觉得我我可能想要体验一个完全不同的人生，怎样都可以。因为对我来说，我还是坚持认为所有的感受都是，如果你。不非分的话，都是美好的，都是快乐的，对
1: 。开一下电台，我是天天。刚刚回答问题的这位，你也许熟悉，也许并不熟悉，没关系。一会儿我们一起来认识一下他。新一季的《一千零一夜》和第三季的《圆桌派》已经都陆续上线了。在看节目的时候，当前奏音乐响起。你是不是和我一样穿越到了曾经的追更时光？跟着道长在黑夜中穿越街道，穿过广场，看到匆匆的行人，看到拥抱的情侣，在道长对每一本书的讲述中，心中也逐渐升起光明。者跟着窦文涛回到生活的江湖。火锅怎么吃？星座准不准？不想上班怎么办？睡不着觉怎么破？不想相亲行不行？在几位嘉宾天马行空的聊天之中，我们短暂的逃离生活，也没心没肺的继续生活下去。音乐也许是一种独特的记忆方式吧，或者说记忆在不知不觉中也揉进了我们曾经听过的音乐当中，所以到现在我们去 KTV 也还是唱着青春年少时喜欢的那些歌。呃，说回来哈，我看到很多朋友在看看理想视频的时候留言发弹幕，说觉得啊节目音乐好棒啊，哪里可以下载之类的。特别抱歉的是。下载，不管是免费下载还是付费下载，目前为止还真的不行。呃，但是说到这些音乐，如果你是一位比较细心而且耐心的同学，在我们每期节目正片播完之后，呃，在屏幕下方都会有一个从右向左滚动的工作人员表，那其中有一个职位是音乐总监，他后面紧跟的一个名字是张亚东。呃，没错，那这些大家觉得还不错的音乐，就是出自音乐制作人张亚东。其实一直很苦恼，怎么去回复那些对看理想的音乐好奇、感兴趣的人。那么好吧，我们把制作这些音乐的这个人请来，让他自己回答吧。前几天我们特意去了一趟张亚东老师的工作室，呃，所以就有了下面的这些对话。首先，在这儿也向您道个歉，因为录制环境的原因以及我们自己考虑不周，这期的录音质量会比我们想象的要差一些。但是，希望录音的内容比你想象的要好。不管你是否熟悉张亚东在音乐方面的成就，听完这期节目，你会认识一个不太一样的张亚东。在这儿盗用看理想公号常用的一句话：本期节目很长，但很值。呃，我其实特别好奇，当初怎么会你和看理想有这样一个缘分，然后走在一起，然后一起
0: 做这样一个事情？呃，之前也因为自己做书的时候，也曾经和他们接触过。最主要的还是因为有梁文道老师，我其他的方面遇到什么样的问题，也会常去请教他，他也会给我很多帮助。那其实最早是他来邀请我来这个来说，哎，我们要做做这样的栏目，而且也显示了他对音乐、对版权的这种重视和尊重。嗯、对，嗯，他就立马就想到我要首先要把音乐的怎么去做，而且要要要创作一些东西，呃，不希望用用别的东西，因为版权什么其实是非常难处理，所以我觉得就。水到渠成呢，就就一起合作，一起玩嗯，
1: 那后来我们就已经看到了上线的这些节目，嗯《一千零一夜》嗯呃，圆桌派、局部等等这些呢。嗯、比如说《一千零一夜》，我们说一下它是怎么被创造出来的
0: 这样的音乐。其实我觉得是这样就是我觉得对于整个，嗯、其实有对我们做音乐来说，嗯、更愿意把它理解成为一个呃像电影配乐一样的感觉，因为。事实上，整个的调性都是梁老师这边，他已经嗯有非常强烈他要想表达的东西，比如说他会呃每一次都那么麻烦去外景拍。那我个人的理解，我觉得好像梁老师是希望能够把把他想要和大家分享的那些阅读、那些思考带到日常生活里来，是我们随处可见的。我们每天不经意间一直在的这个环境里面，他想把这个东西带到这个现实里，并不是说一定要去图书馆或者他要在演播室。所以我是觉得说，那对音乐来说，事实际上可能更加需要的是怎么像电影配乐一样，怎么在不打扰那些语言的时候，当一个背景铺在里面，大概是这样的思路。对对对，所以其实并没有。因为当时也想过很多，比如说不同的书要不要换。其实音乐呢，和和你看到的环境一样，它变成是，嗯、都是一种背景。对，那个主要的东西还是梁老师，我觉得这个部分是最重要。嗯、所以有的时候我觉得是，比如说有的一个一个很好的一个电影，你在看它的时候，也许忽略它有没有音乐。所以，我更加觉得，说是主要是他讲得太好、太精彩，所以呢，就会使一切东西都变得和谐起来。啊，其实音乐，呃，其实所有的东西，在我看来都是不要打扰到，呃，大家都是帮忙的，大家在一起都有一个和人的相处一样，都有一个互相的忍让，有一个，有一个，对对对，有一个呃，一个合适的距离，要好的时候就一切都好。我觉得这种是特别棒的感
1: 觉，嗯，他和这个主讲人的讲述，没错没错他和整个的环境，他没错，非常的和谐，<错>非常的统一。<错>最好的这个音乐就是说，已经感觉不到音乐了，仿佛你看到的就是这个人在说话，是是是是是，融入一
0: 步，是是是。我觉得就是有的时候，比如说你把这个音乐单独拿出来听，也许他他不同了。啊，它是合在一起的一个感觉。我觉得这些方面和我们的编导和剪辑也有很对很大的功劳。对，因为对于我们来说，我们做这个这个，我们做很多段音乐，有我也还有别人。那在做这个音乐的过程，我们并不知道它要贴在哪儿用。这个时候，就我觉得编导的能力就非常强。在剪辑的时候，他觉得选一段。用在哪一个位置？我觉得这个都是怎么说呢？很微妙的调整，很微妙的感觉。可是如果调整到位的话，你就会觉得很舒服。但是并不是单一的，一定是音乐好，不是？也许是画面和音乐和内容在那个点，对大家会觉得啊啊呃有感觉或者。有被感动到，我觉得这种都是都是大家的功劳，对。比
1: 如说《一千零夜》，你会不会也考虑到夜晚？嗯嗯户外行人会不会有这些元素
0: ？首先要脑子里有当然想然是吧？因为因为我看到那个样片的时候，实际上第一个样片我看就是有夜晚啊，有行人，有公交车。对对对。那实际上我们呃，比如说我们就会用钢琴做一些比较流动型的音型。这样听起来好像跟画面比较合，大概都是这样。其实每一个，包括有一些把过去的呃，当然是已经没有版权的古典的音乐拿来，呃，稍作改编，也会去这样做。我觉得都是，呃，整体来说，我觉得还是我们始终不能是把它变成电影，就是每一集都是一部电影单独去做，也好像。也不可以这样做，所以我、嗯我，我我我我本人觉得，就还是整个的这个导演团队什么的都非常好。圆桌派不是我
1: 们新的一季又开始了，嗯嗯、就是很多人反映说，哎呀，一听这个音乐，马上又想起来了之前前两季的那些画面、嗯嗯、那些片段。嗯嗯、那这个的是不是也也提前要有想一些元素
0: ？呃，我个人觉得，我们对我们对一个东西有感觉，嗯嗯，是是多重的，真的是多重。它不是一个单一的点，嗯、就像比如说我我会听到某某一个类型的音乐有反应，它是一个一个一个怎么说是一个生理现象啊、嗯嗯，我就会对这个音乐有反应，嗯、是因为我看过很多这个栏目，嗯，这个栏目里所有的信息，他、嗯、们事实上都都留在我的心里，对对对对对只是这个东西勾起了我对栏目的。的那种回忆，对一些回忆，嗯、对对对我觉得音乐其实大多数时候功能是这样的啊，并非是如果单一的一个音乐给你听，嗯、或许你就不会记住，哦、还真是、啊，对，就是这样的，嗯、这个没有什么，就,嗯、就很多时候创作的时候你并不意识到，嗯<呵>啊，就是你你很你很难想象，譬如说我们小时候看特别多，嗯，呃，类似。电影了、啊、什么？那个音乐就一直在你心里，嗯、它它是它它这么多年忘不掉。对，忘不掉。它不是，是你对那个整、嗯、整个东西的那个、嗯、那个感情，那个情感。啊，好的电影配乐也是如此、嗯、啊！你只要听到那个音乐，那个画面就马上来了、嗯、啊！你或许你能想到，呃，他的某一句台词在说什么、嗯、对对对啊，很、嗯、很有意思。对，事实上，有的时候音乐比语言更容易让人记住。他也你并没有刻意去要记他，但是他就是在你心里，<对>或者说那个东西想起来，哎，很多时候像我们，嗯、呃，做音乐的，有的时候听特别多东西，就是啊，我回忆起，哎，有一个旋律特别特别好，我都忘记叫什么什么，<笑>我突然想不起来，嗯，就是你会想不起来，可是当他一想起来那一刻，我就是,就是他，就是他，对，这、就是非常独特的一种体验。那所以说，其实。呃，中文非常难，因为有四声嘛，嗯、写歌会非常难写，就什么那个字要写哪一个音高，这个是很微妙的啊、呃，包括开口音、闭口音，呃，怎么写是会比较舒服，这个学问非常大，对对对、嗯？所以
1: 做音乐的人像您，得有一颗多么对周围事物敏感的一颗
0: 心灵。我觉得是原则上来说，我觉得所有艺术类的东西，或者说创作类的创作类的东西都需要嗯，我觉得如果你不够敏感的时候，就就会有问题。至少我认为，能够感知某些东西，这是这是呃灵感的源泉。不然的话，你就变成不吸收东西了，你你接受不了新的东西，你一直在好像在创作，一直在很努力、很刻苦。但是那个东西是是不是鲜活的？哦，嗯，我觉得鲜活的东西是，呃，超出你预想。我在写这个的时候，并没有想要写成什么，可是他突然有一个，哎、<笑>他就涌进来，哎，那可能是特别棒的，啊，超出你自己对他的认知的。但有的时候说啊，我也我就要写怎么样怎么样，你反而我好好难写，写的也不够好，自己后来也不满意，就是。确实不是计算出来的，是一个感受。最近有一些还不错的想法，我说看看怎么再做一点给你
1: 。这些想法是从哪里来
0: 的？嗯、会不会比如说
1: 你你你可能开车在路上看到一个什么风景，或者说走在路上听到风吹着树叶响，像这一
0: 天北京风特别大，嗯、你可能就会有个音符出来。音乐也一样，有很多种方式，嗯、因为大多数情况下是其实它更加内在一些。我觉得跟情感的联系会比较多。嗯，当然，事实上，音乐表面看是比较抽象，是因为你看不见它。可事实上，音乐并不抽象啊。如果你会谱子的话，它非常具体啊。每一颗音符在哪个位置，那是绝对一定在那儿的啊。它是一个非常具体的工作，它有它的自己的规律和和它的逻辑啊、嗯。嗯嗯如果说你要看，你觉得你想要用音乐去表达一片云，嗯，那你可能就要找略微轻盈的音色，比如说竖琴啊、呃，在管弦乐队里有竖琴，嗯，呃，或者呃木管的长笛啊、呃，又有很强的呼吸声，嗯，完了以后又很透明，那个音色，而且它音区一定是高音区的。你不可以用，当然，如果是乌云的话，它真的你感觉到被它压迫，<笑>那或许你可以用 brass 一类的乐器去去做，比如说圆号了、长号什么的，嗯嗯这个你都可以，你愿意怎么去表达都可以。可是对我来说，我觉得多数时候是跟情感有关系，嗯、呃，就是说你你此刻的或者环境让你的情感发生什么样的变化。或者说，也许简单到你突然想起一个人，嗯，就有一个旋律、嗯，旋律出来了。对对对，我的天哪，呃、就是很很有意思，很很有趣。嗯，所以就是每一个人的方式也不一样，有的时候确实一个一个风光可以感动你，也许是一个人，也许是一片落叶都可以。嗯、呃，而且我觉得，从来在我看来，嗯，没有什么东西是。呃，定制的，就是说我要为某一个东西定制一个什么东西，那是不可能的。那些感觉是长久以来存在你心里的，只不过你选择，好吧，我在这个地方用什么，这个地方用什么。但是所有的感觉不是一日来的，不是那一刻来的，它一定是一个长时间的累积。你会有你的方式，有你的习惯，或者说你找到了你创作的一个方式。你寻找灵感的一个方式，所以有的时候我写了一个音乐，<对>我觉得应该放在这个位置，可是导演说我就要把它放到另外一个位置，嗯，也许放在导演那个位置好过我我说的那个，这很难讲，因为我们在做、嗯、我之前做电影配乐的时候有过很多这样的尝试，嗯、就是我会把我平时喜爱的音乐都拿出来。我就会尝试性的往里扔一些音乐，嗯、<对>可是有的时候你觉得这个音乐跟这个画面就是不会合适，嗯，可是扔进去你就觉得哇，太好，就无法想象的合适，好到超出你的想象，你就不能理解，说我这怎么会，它就是这么微妙，<笑>很微妙，很微妙，所以我觉得。还是和积累有关系，嗯，那包括，呃，您您自己也出了
1: 本书啊，自己出书，嗯、然后有很多其他经历。嗯、那我们说，比如说阅读，现在还
0: 在坚持每天读书，嗯，怎么说呢？就是在我看来，呃，阅读可能是唯一一个可以拓宽我自己的，嗯、呃，一个一个手段，让我自己不再那么，嗯、呃，只在音乐这个圈子里，对，或者只在自己的世界里、嗯，对,对,对嗯，我觉得这种这种感受，可能是在我看来非常非常重要，并且我觉得就是好的文字，尤尤其汉字、嗯，汉语，嗯，好
1: 的文字、好的文章，它其实文字自带一些韵律的
0: 。嗯、没错，没错，没错。我我的理解是说，有的时候，就每一个人的习惯都是不同，或者打动你的点都是不同。嗯，有的时候你看一个东西是在非常不重要的地方的一句话就感动，对，其实很简单。所以这些都
1: 是可能互相影
0: 响的，没错。音
1: 乐、嗯、文字、生活，各方各面，他们互相的交融，甚至发生一些化学反应，然后不断的储存在您的这个心理里面、<错>大脑里面。他们表
0: 面看起来是没有太强关联，<对>可是他们的内在一直在一起，嗯、从来没有分开过，对。嗯
1: 抛开看理想音乐总监的身份，张亚东本身是一位非常非常厉害的音乐制作人。曾经有人说，因为张亚东，音乐制作人这个行当在国内的含金量越来越高。那这几年，我们也看到越来越多的音乐制作人从幕后走到台前。呃，比如说，呃，一首《模特》让更多人认识了音乐制作人李荣浩。呃，那还有去年在鸟巢开演唱会的音乐制作人黄国伦。呃、嗯，还有一位在 Listen Up 二零一七获得全国总冠军的一位特别年轻的音乐制作人王天放。那关于音乐制作人这个对普通人来说还略显神秘的行业，关于自己音乐制作人的这个身份，亚东老师也给了我们以下回答：嗯、您已经在
0: 这一行应该二二十多年了吧？对对对、嗯，现在会觉得烦吗？当然会，我觉得如果事情做多了，都会,会、嗯、都会这样。而且，当它变成一种工作的时候，嗯、你就会。嗯、因为我觉得，其实爱这个东西，你可以爱它，但是你你爱它的方式是否是正确的？或者说，你爱音乐，嗯、音乐还会爱你，不是一个一厢情愿的事情。这个是特严重的东西。因为小的时候，你虽然知道的少，嗯，可是由于你的真挚。嗯，由于你你的发自内心的那种对他的渴望，你能获得很多额外的东西。可是，当一个人成熟到对技巧、对所有的东西越来越了解的时候呢？嗯，那另一面就在减弱，变得就非常弱，<对>就变得很难被打动。嗯、呃，就是很挑剔。嗯、呃，对自己也挑剔，对对别人也挑剔。就这个感觉其实不是特别好，因为我觉得还是要冲动嘛。嗯，对。我觉得艺术类东西有的时候又没有道理，<是>你不可以讲道理。其实，就比如我听到一个音乐，我会喜欢它，是我不知道为什么，我我就是喜欢它。那这个对于创作来说是个挑战。嗯，时间久了以后更是个挑。战。可不可以和我们的读者普及一下，音乐制作人他是一
1: 个怎么样的一个状态？他的工作流程有哪些？对，其实音乐制作
0: 人呢，是大概情况是，嗯，有有一点点像电影的导演，嗯，比如说一般情况下，我们这边讲的都是歌曲，嗯，歌曲或者说做流行艺人这种，就比如说一个艺人要出专辑，制作人呢大概会，呃，把所有的歌在一起。呃，尽量的整合这些歌的风格，使它看起来是是一个时期的东西。嗯，完了，在风格上不会有太跳脱的东西。其实有一点点像给它规定一定的色彩，<可 S 2> 有一个范围，这样更有助于大家理解。嗯，你的音乐，嗯，嗯包括这个歌词要怎么做，这个歌手要怎么唱。混音要怎么混？什么东西要大一点，什么东西小一点？就是它是一个，就什么都要，一定要盯到最好。对，这个这个 CD 出来，其实制作人类型有很多。嗯，呃，在国外有的制作人他可以是不懂音乐的，他只是录音很棒。呃，比如说那个艺人他自己音乐非常棒，嗯、他不需要音乐上的帮助的时候，嗯，他就会找一个录音师做他的制作人，因为他希渴望得到的是录音方面的。嗯、还有的制作人。就是我只是唱的好，其实就有一点类似像就是上课一样，嗯，呃，在给你录唱的过程里，我给了你特别多帮助，让你知道怎么唱更加打动人，哪一个字要啊，每一个人都不一样。其实就是有一点像导演啦，或者是一个统筹，哦、嗯呃，类似这样的，嗯、就是一定是艺人他渴望能够从你身上获得哪一些方面的帮助。但是无论如何，制作人是一个还是一个服务性的行业。就大家要知道，一张专辑最重要的是这个艺人，这个或者艺术家，这个人他的东西，我们都是帮他的。对对对对,对，制作人都还是帮助他的。你不可以自己的东西强加在艺人身上。有一个歌我不喜欢，嗯，可是他找我做制作的时候，嗯，怎么办呢？我我想没几个人可以做到说所有不喜欢的事情我都不做了。<笑>对，你要做的时候<难>那好吧，那你就你就要强迫自己喜欢这个歌。<对>你要用他的角度去理解这个音乐，啊、呃，你要找到它好的地方，怎么样可以变得呃、嗯、更加好，更加对，就是这样。我一直觉得您是应该属于那种天才型的音乐制作人。哎呦。怎么说呢？我我个人认为自己，如果说一点天分都没有，那真不可能。但是如果离天才，那就差的简直，<笑>呃，就我觉得算是有一点点天分。这个也是老天给饭吃，其、就、实、是、我会比较敏感，嗯、对这个东西有一定的敏感。但是，嗯、呃，但是天才是那种无需任何努力就能吓死你的人。<笑>那他是外星人，就他跟你不在一个世界，他随便弄一个东西。你真的你就一点办法都没有，剩下的大多数时候，我觉得就靠努力，嗯，也可以获得一定的一定的东西。嗯，我认为自己是非常努力，的。努力型的，我还是非常努力，非常到什么程度？就是呃，我爱学呀，我就永远都爱学习，我时刻保持自己是在吸收东西的状态。哦，这个很难，非常难，我觉得我到现在。这个年纪，我每天也也无论我练什么乐器，每天至少得四个小时，嗯、最少。甚至我最近一段时间练乐器，每天最少六七个小时。啊，我花大量的时间都在练习，哦、因为只有这个东西让我觉得、嗯、呃满足，让我觉得这一天是有意义的。我觉得其他的东西不能带给我这个、嗯、呃就这种感觉。你刚刚这么说，我忽然想
1: 起之前有个访谈里边，朴树、嗯嗯、就说，他说。嗯太多人太早的老去了，嗯嗯，嗯我觉得这个问题特别明显，呃，就比如说像我是一个，嗯、我九零年的，嗯、呃，然后像我这个年龄的，当然其实岁数也也不算小了，嗯、马上就三十了嗯，嗯，但是很多人我觉得已经是一个中年人的状态，嗯，他对世界的好奇，嗯嗯、他对未知的探索的好奇，嗯，啊、嗯呃，他对生活更多的可能性的探索的，他他已经逐渐在丧失，并且是断崖式的丧失，嗯嗯。嗯我觉得很难，怎么样让自己保持一个说对世界的好奇，不断的吸收
0: 的这种心态和能力？嗯，这是天生的是吧？嗯，也不是，我是觉得还是和什么东西能满足你吧？啊，嗯、我觉得生活里，我不认为有的人，有的人，比如说他不热爱艺术。嗯，他就一定是，一定是是老去了，也不可能。他如果他很爱品茶，那茶就是他的艺术。嗯、他找到另一个点，没有关系。每一个人都在找那个点，啊，所以有的人找到的和你找到的可能不同，嗯，但是只要他在那个里面是有有喜悦的，或者说有、嗯、觉得有意义的事情，嗯，嗯、呃，这个我我都还是还是认同的。有的时候我看到我的同学。呃，因为他们还在老家嘛，嗯嗯，所以就是因为他跟我的经历就是非常不同，或者从小走离开完了以后自己经历很多，嗯、他们就一直在老家。嗯、可是他全部的希望可能就是寄托在孩子身上，是，啊、嗯，是这样的。我也不觉得他们就就是老去了，我觉得他能体会到的是我们没有体会到的那个部分。嗯，我觉得也是。也是一个呃，就是每一个人有自己的方式。我是强烈的呃那个求知欲，就这个是没办法的。就有的人天生就做学生的命，嗯、你知道吗？是。就是会有吸引你的东西，永远都有吸引你的东西。在。想去玩啊，然后勾引着、想去诱惑着你，对，你就你就控制不了。<笑>你不能满足，受不了那个，很害怕那个死水一潭，也很害怕那种生命。就这样了，就这种是不能忍、不能容忍的。你应该，你从来没有过这样。我不会，我绝对不会啊，从来不会。可能会觉得越活越有趣，没错没错。是并非是现实意义上的，因为我觉得还更多的是是是想法里的精神里面，你觉得那个东西让你觉得你还活着，嗯。同时，对，同时那个部分，最起码的让你觉得你会忘掉什么年龄。嗯，什么这些现实里非常让你挠头的事情，就你全部都会忘掉，啊，你觉得这个并不重要，或者说你能开解这些东西。嗯嗯、你看，像这几年，你除
1: 除了做音乐，我看到你也做了很多其他事儿、啊、哈、嗯，嗯，这些是您就自己可能就到那个时间点，然后正好遇到他了，觉得说哎合适，那我就出本书吧，嗯、那我就开始拍照吧，嗯、还是怎怎么样一个过程？就一个音乐制作人开始不务正业了
0: 。对，其实确实都不是偶然。嗯，我是小四五岁的时候就喜欢画画，嗯、呃，曾经在特别小的时候，嗯，有一个画家到我们家，我们当地的画家去我们家，他让我画一个一个一个鸡一,一个盘子里面有一颗鸡蛋啊，叫静物，最物最基础的，他就摆在桌上，说你你画这个，完了我就画，画完了以后他说。他跟我妈说：“他说这个小孩太有天分了，因为很多他这个年纪的孩子画一个盘子里一颗鸡蛋都是两个圆圈就我是带透视的。”完了以后特别开心，而且小时候我在那个在那个当地的那个文化馆里面看到画画的那些叔叔，嗯，在门缝里头看他，我觉得哇，这个是我一辈子都想做的事情，就很安静，因为绘画是不需要跟任何人打交道，<对>一个人就可以。对，我好喜欢，就觉得你的性格好像是一直相对偏内向的。从小我觉得我可能画特别多东西，把我们家能画的地方都画了。啊，全部画什么院里的那些墙上、嗯、门上什么，呃，所有点儿能画都画，就很喜欢绘画。可是后来学音乐了，嗯，学音乐最主要的是音乐。我是十三岁就工作，十三岁去歌舞团工作，所以就是很小就想自己赚钱，自己要独立，所以就是音乐能快速让我，呃，脱离家庭，让我自己独立，所以我十三岁就离开。嗯嗯离开以后，等于画画的那个那个梦就一直在心底。到了有一段是，我是去看梵高展，呃，我去荷兰看了几乎所有梵高画展，那一次对我触动非常非常大。就是看完那个，当然我也看了其他艺术家的非常多的画，嗯、回来我就说不行，我回去要买画。只是我觉得可能或许需要另一个一个一个方式去。去使自己算是对自己的一个一个调整，嗯，嗯、呃，就回来买画笔，完了以后，后来我又木刻，完了以后，摄影也是。我是觉得音乐这个东西，就还是就我个人的看法是说，所有的东西呢，你是可以靠技巧达到，嗯，但是有一些东西是它是超越这个的，对，当那个部分。就是说，真正能够打动你的，一定是对我来说，一定是不知道为什么的那个东西。可是那个东西不是时刻都在你这儿。的，是。嗯，所以这个很痛苦。就是如果有一天你对所有东西都了解，可是你依然做不到那个的时候，你知道那种绝望、哦，那种痛苦，这个非常痛苦。<是>所以有的时候呢，是说好吧，我发现音乐让我这个人变得非常非常窄。嗯。就是音乐把我变成了一个，就是我有自己的一个理想国。嗯，那在我自己的这个国度里，我完全忽视其他的东西。对，那长时间以来让我变得比较，怎么说呢？就是我觉得无,无聊吧，无聊，对,对对对，有一点无趣。那比如说摄影的时候呢，会强迫你去看你平时不大爱看的东西。音乐就很简单啊，我就关起门来戴耳机，世界跟我没关了，就这么简单。可是摄影，你你得摘下耳机，嗯，你得要用你的眼睛去看。如果你观察的话，你突然发现你的你的内心又变得敏感起来了，对很多很普通的事物，突然变得特别有感觉。你会体会到这个每一个人。每一个事物，每一个时间段的光线，都是有他的情绪，有他想要表达的东西。那一刻，你会觉得啊，我突然又能接收到，呃，怎么说，更多灵感，嗯、更多东西。那这些东西，事实上跟音乐还是相通的。对，是的，啊嗯、至少使你保持，呃，保持一颗。呃，怎么说？年轻的新的、啊，你还新的感知又进来，对对对，对对你还能<对>能感觉到。我觉得都是有互互相有帮助吧。嗯，那摄影的时候呢，你你也会受到限制，就是摄影是依赖这个现实的，你你跳脱不出这个现实，因为你按下来的那一刻，它一定是一个现实。现实。是但是有的时候呢，我们每一个人都有强烈的要超越这个现实的那个部分，所以绘画又能帮你。做到，你可以超越他，所以就好开心。如果如果不是那么忙的话，嗯，我愿意就是一直做这样的尝试，做这样的努力，因为我觉得，嗯，活着的对我来说，就是我有我我我有未知的东西，嗯，我有我不懂的东西，我做不到的东西，这个是。或者说我更愿意去触碰这些东西，现在享受自己的状态吧。嗯，总的来说，总的来说，嗯，没有不像外人看着那样啊、嗯因，因为因为我觉我觉得我还是有非常大的压力，非常大的现实层面的压力了，是都还是非常多。因为我毕竟还是一个幕后工作者，嗯、并不是一个。大明星吗、啊？或者是一个别人以为你们这些都是我其实都是一样的，我们还是一个幕后的一个音乐产业里面的一个一个，所以嗯，就外行看热闹，他们对，就是努力的去调整自己，嗯，怎么能不被现实的那部分打垮你？呃，这个要不断的调整，使你在这样呃压力大、这样快节奏的一个时间里，你依然可以。有属于自己的时间，嗯，嗯去做一些无用的东西，看、嗯、似无用的东西，事实际上对你的呃人、对你内心、对你的精神有很多帮助的东西，嗯，一直在平衡这两个，这两个关系，一直是这样
1: 的。其实这个经常是一种很痛苦的过程。自己和自己较
0: 劲儿，这是最最难受没。没办法跟现实较劲什么的，嗯、不单单是我，我身边的朋友无一不是如此。对、嗯，其实每个人都什么的，这种不是典型？是是是。是嗯，但朴树这一年感觉已经很好很、哎，他也没好很，是吧<吗>？嗯，他太较劲了，太较劲了。我理解他，他、嗯、你能说他没有压力吗？他当然有压力，肯定有。嗯、做到他那样已经是怎么说？非常不易，非常不容易。嗯啊，我完全可以理解，完全可以理解的。
1: 但我觉得更不容易的就是说，你们在这样的状态下，仍然能够带好的音乐给这些
0: 粉丝，还有、哎、希望吧？我觉得，我觉得有的时候确实是，你对自己会有会有一个一个标准，嗯，或者说你认为必须怎么样怎么样怎么样。其实所有的所谓的那些成就感啦、啊，或者说认可啦、啊，其实、嗯、这个都还是来来自于外部的，嗯，当然我也愿意别人认可你。算是一种鼓励，对我也会很开心。<对>但是更重要的是，嗯，最好不要知道世界上还有那么好的东西。<是>如果你知道，<笑>我的天哪，你你你就不会，你不会有那个成就感，<是>而且你时刻都觉得天天都有打击你的东西，<是>就能到这种疯狂的。那好吧，我是比较愿意接受挑战的。如果说，呃，有一些超出。呃，就是超出那个部分，那我真没忘。了。但如果靠努力可以达到的，我一定要试，一定要努力。我一定要试一下。对对对对。您是什么星座？我星座是双鱼，但是我现在呃，上升星座狮子座，掌控欲很强。对对对，就有掌控欲，就还是想。那有的时候觉得也好也不好吧。我觉得，因为我们也常乐手大家在聊。嗯。昨天吃饭还跟贝贝聊天，打鼓的那贝贝，贝贝说。事实上，所有的艺术想要做到一个境界，都在于放松。我觉得说的特别有道理，因为不放松，一切都无从谈起，你根本不能表达那些东西。
1: 听到这期节目的时候，你也许是在回家的途中，也许在世界的某一个地方已经开始了你的假期。长大之后，越来越觉得一年一年过得好快啊！但是无论什么时候，无论经历了什么，都不要丢失自己的理想啊！理想到底是什么？新的一年，闲不住、爱折腾的亚东老师又会做什么新的尝试？还有就是农历新年马上就要到了，亚东老师也为各位送上了他的。新春祝福。您刚刚说到理想
0: ，在您心目中，的理想到底是一个什么东西？就我个人觉得是，嗯，我这非常个人啊，嗯、我我我就觉得就是那些没什么用的东西，在现实里没什么没什么用的东西，嗯、就是有一个有一，我觉得有一个东西在那，嗯嗯，它使我能够，是我努力的一个一个方向。嗯让我觉得我还有一个一个地方要去，就是这么简单。嗯、对，就是觉得我还没到过那个地方，嗯、我一定要去一次，<去>或者是怎么样。但是不一定真的要去，是我要有我要有一个想要去的意念，就这么简单。嗯、我个人是这样的，啊、嗯，今年我想要拍电影，啊<哇>、呃，也要打算出自己的新的专辑，至少今年开始做。嗯，一八年开始，一八、嗯、年开始做。做自己全新的音乐的专辑，包括拍电影，包括嗯、呃、其他方面。当然，这两件事儿已经很重要了。事实上，都是需要花大量时间。对的，对的。看理想的听众，还有还有看我们看理想栏目的这些朋友。呃，我在这儿呢，祝大家呃春节幸福。我哎呦，我特别不会说吉祥话。那个，总之，在我看来，如果我们不对未来提出不理性的要求的话，未来一定是好的。未来怎么可能不好呢？没有任何不好的事情。希望大家都幸福快乐
1: 。未来怎么可能不好呢？毕竟有开联想陪着你，嗯、呃，这期很长的节目终于接近尾声了。那结尾还有一颗小彩蛋，来自最近痴迷于打架子鼓的亚东老师，打得好不好？评论里面见分享这里是开联想电台，我是天天，春节愉快，下期再见
0: 。不行不行不行，打都不行，一录就不行了。我刚练，主要现在开始啊。